0: Den beste tjenesten eg har hatt, tror eg har vært når eg var på Lundanesi i to-tre år, og jobbde der som ungdomsledar. Og så tenkte eg, hvordan skal vi nå desse eleverne? For det var mange elevar der som ikkje var kristen, eh, trodde på Jesus sjølv om de gikk på en kristen skule. Men flertallet var nok kristne som hadde ei personlig tru. Så fikk eg dei kristne eleverne rundt omkring på internat, og spørte, vil ikkje egne starte ei sånne bønnegruppa på kvelden? Og så var det mange som gjorde det. Og ikkje lenge etterpå at de starta å be, så var det mange av desse mest useriøse 16-åringane som begynte å ta kontakt med meg og andre, og hadde lyst til å snakke om tru. Og det var veldig spesielt at ein som eg kunne sett på som en sånn klovn og bare finn på mykje tull, han begynte å ha ein seriøs samtale om dette med Gud og kjente det var nok han lurte på der. Og eg såg jo med at her er det gjeng på det internatet rett ved sida av naboerommet som har suttet og bett for blant annet han. Og så sier det meg litt om bønn, hva makt det er i bønn, at det får... Gud begynner å kalle på mennesker og dra på mennesker, slik at mennesker begynner å stille nye spørsmål om hvordan liv og alt henger saman. Og så når eg prøver å gjere det samme i mitt byggefelt, Så kan eg av og til bli litt sånn motløse, for eg synes det skjer så lite. Men det er jo klart ein stor forskjell på eit byggefelt rundt meg med masse mennesker, og så ber eg for huset, framfor at eg har eit internat eg kan valse ut og av. Det satte eg nå og på. Det er vanskelegere å oppfatte hva som skjer med naboen når vi ber for dem. Men eg tror allikevel det skjer nok i bønn i den åndelige verden når vi ber for naboen. Kanske vi bare tar det som en ny oppmuntring alle sammen? at du gir opp og be for dei som er rundt deg. Sjølv om du kanskje ikkje har fått eit konkret bønnesvar enno, så fortsett med det og ikkje gi opp. Eg høyrte ein gong ein eh, god tale om bønn. Og i sted, og så blei eg gira, og så såg eg på meg sjølv og så kjente eg, "Åh, eg skore sånn som hu som no snakt om bønn for det hu har er kjente liksom, hu ber masse" så eg for meg. Så blei eg motløse og kjente, ah, med meg da. Og så sukket eg opp til Gud og bare spørte, hva kan du gjere med meg? Eg synes mitt bønneliv er dårligt. Det får en to år akkurat nå. <laughs> hva kan du gjere, Gud? Og så tenkte eg på dette verset her, rett på. Og det paste sånn inn i meg og mitt liv, og det ga meg ein oppmuntring. På samme måten hjelper også ånden oss i våre svakheter, for vi vet ikke hva vi skal be om slik vi burde. Men ånden selv går i forbund for oss med sukk som ikke kan uttrykkes med ord. Når eg satt der og tenkte på dette verset, så tenkte eg at eg har ein bøndemotor, Og om ikkje eg klarar å, å sitte der i 10 minutt og formulere ei flotte bønn og alt dette her, så er mitt sukk opp til Gud, så tar den hellige ånd og det sukket mitt om til ei fullverdig bønn for Herren. Så når du bare sukk opp til Gud, hjelp mig. så er det noe som den hellige ånd er med på. Og det sukker der er verdt. Det er dyre bar for Gud. Eg kan jo seie det og då. Eg når eg for ei veka sidan byrja å tenke på den talen her med bønn. Så er bønn så viktig at det 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 er, er nokre som eg ikkjeig bare ville setje meg ned dagen før. Så eg byrja for ei veke sidan eh, tenke på det her. Skal eg lese bøker om bønn og få masse kunnskap? Då tenkte eg nei, eg skal personleg på nytt, utforska bønnesverden sjølv. Så eg begynte, så eg tänkte nå skal eg berre oppleve mer bønneverden med å be og bruka tid der. Det første som skjer når eg tenner et lys, eg har lagt eit lite sånn alter, dålig. prøv å rydda vekk litt, og lage et tennet lys, og litt sånn, gjer det, konsentrerar meg i bønn. Så tenner eg lys, og så skal eg begynne å be, og så skjer detta. Dette har kanske skjedd med deg eller ellers er det bare meg. År, oh, det, det er tungt å be. Og så opplever jeg at jeg prøver å be noen setninger, så kjenner jeg akkurat så sirup. Jeg prøver å gå fram i bøn, men så, så dra meg tilbake inn bare sånn. Og så detter jeg ut. Og så lurer jeg på, hvorfor skal det være så tungt å be av og til? Hvor har jeg egentlig det ifra? Så tenkte jeg på det. Og så tenkte jeg, jeg har hørt ganske mange som har sagt det, både taler og andre ting, Så har de sagt det så mange ganger, ja, det kan være tungt å be, eller, det trengs ikke være den dialekten, men <laughs> de sier liksom sånn at det kan vara tungt å be. Og så, og så har det akkurat som, har akkurat sånn det som en sånn sannhet att med sukker litt om bønn og sier, vi har er dårlig samvittig, ja, vi skulle bett mer, og så er det det med tänke på om bønn, att vi skulle alltid ha bett mer. Og så ble jeg litt sånn lei og oppgitt, og så begynte vi å tenke over dette med å vanskelig å be. Og så be hvor har eg det ifra, og så videre. For det er ikkje sannheten om bønn bare. Hvis du leser i Bibelen, så er det langt ifra hele sannheten om bønn. Og så har eg tenkt på i Bibelen. Det var ein dag det var skikkeleg vanskeleg for disiplane å be. Og det var egitt seman i lag med Jesus. Jesus hadde sin, en stor prøvelse, en, en, en tunge tid. Han visste hva han i vente. Og han var full av angst, og kjente at han trengte at andre var med og ba og støtte han. Så ba han disiplane å be, og så gikk han litt vekk, og så kom han tilbake inn, fant de sovane, spørte igjen, kan dere be i lag med meg, våka i lag med meg? Gikk kan vekk, kom han tilbake inn, fant han de sovane igjen. Og så sa Jesus, klarte du ikke en gang å være en time i lag med meg? Og så kaller Jesus det som skjer her nå, for han ble tatt til fange senere, og så sa han, Om soldaterne, om situasjonen, så sa han, dette er deres time, dette er mørkets makt. Så det at disiplane sovna, det var jo sent og sånne ting. Men det er visse tider, og Paulus kaller for den onde dag, står det i Efesarene. Det hender av til i vår liv at det er tungt å be. Det kan være du er anfekta, så det kaller for, eller plagd. Det kan var at du er syk, opplever ting, sier at det Naturlig nok blir det vanskeleg å be. Men åndeleg bibelsk så står det om at det er avte med oppleve motstand av nogne så det kan bli tungt. Men no regelen er som kap Paulus skriv om bønn. Så løfter han fram med at fått barnekorretts ånd så gir at me kan rope abba far. Det er ingenting tungt i måten han presenterer bønn på. Han gir det som et privilegium, som en glede, at vi skal få lov å komme for Guds tron og rope Abba far, kaller vår Gud for pappa, sier han egentlig. Det er ingenting negativt eller tungt i det. Å få lov å komme sånn til Gud. Og då vil eg bare si, takk Jesus, for du har gitt oss bønneretten og barnekårets ånd. Det er den største sannheten. Og ja, det kan være tungt å be. Men legg det fram framfor Gud da, hvis du kjenner det sånn. Vær ærlig, og, og, og be ei lite bønn. Det er tungt for meg nå. Vis meg veien vi gjør er. det. Og så har eg begynt å ta noen tiltak, det er lov det også. Eg har og kjøpte meg eit gripekors på bibelbutikken her i Langgata. Og så har eg begynt å gå kveldstur her den denne vekken her. Og når eg går, så er lettare å be, har eg funnet ut. For det er ingen mobil, liksom. Du går ikkje mot mobilen på samme måte. Du har ikkje PC, internett, ingenting. Eg går en kveldstur, så har eg den med meg, og så får eg tid til å tenke, koncentrere meg på ein helt annan måte. Ein annan eh, kollega av meg har eh, hengt opp masse bilder på kontoret. Levande bilder av mennesker, for det er lettare å be for eit bilde og eit fjes enn bare eit navn som står på ei lista. Det är er hennes War Rooms, om du den filmen da, så har hun lagt det. Det finnes ting vi kan gjere, som gjør at det er ting lättare och fokusera i bønn. Jeg har gjort mine små ting som, som hjälper da. Og så tror jeg at når du bara ber, du må vekke ifra den tanken også, at vi ska be ei lang og fromme bønn, som ska vara for vi har av og til hørt den der, Du skal be i ti minutter en gang med Gud, det har vi av og til hørt. Och får med dåligt som vittigt för det är er tungt att bara ha sammanhängarna av det. Och så når jag läser om Nehemja så i er fokuset så står det att han var en ei... Det står nog en gång när kongen frågade han vad vill du? Så står det då då ba han till Gud. Inne i sig så må han betta i bön så vart det i ett sekund. Och den bönen var fullvärdig och god för Herren. Jesus han sa också att vi ska inte bruka många ord som hedningarna. Jeg kan få lov å be korte bønner opp, nødre Gud, så er det fullverdige bønn. Skal vi gå til Nehemia, som er overskriften i dag med Nehemia og bønn. Hva var det med han som gjorde at han hade ett rikt bønneliv, og hva var det som han, på det ser jeg iallfall sånn, når du leser Nehemia, han stolte på Gud i bønn. Og hva var det med han att han hade en sånn brann, att han gikk främst i ett tog tilbake til Jerusalem og tok ansvar for å bygge opp murene. Nummer ein har eg allerede avslørt her nå. Nehemja tok innøvd seg dei dårlige nyhetene. Vi mottar enormt med informasjon hver dag. På tv og sånne ting. Og eg tar meg i av og til. Huskar dere når det er en bombo gikk av? I eh, Libanon var det, ja. Og så ser eg det, ødeleggelsene, og... Det er jo flere tusen som møster heimen sin. Men på grunn av at jeg har sett så mange nyheter og ser hva som skjer i verden, så merker jeg at jeg blir akkurat så immun. Jeg, jeg bryr meg liksom ikke nok, selv om mennesker har møster hus og heim og død. Jeg får så mykje informasjon at de drukner og blir litt sånn følelsesmessig stump. Hadde Nehemia, hvis han var fulgt upp av TV og internett og sånt, tenk hvis han ikke hadde reagert sånn på Jerusalem murer da, Att i Gud har fått något han på grunn av at han, han var så full av inntrykk ifrå føre av at det er bare preller av han. Og så satt han heller og følte med litt, det han brudde seg nok til at han følte med kor det stek når Han brudde seg i det minste litt. C.S. Lewis, han har satt ord på dette her. Han har snakket litt om verdens støy såger at me kan ødelegge og kjenne på det ansvaret at eg skal gå inn her. Disse ordet her er, er tøffe, spesielt mot oss i Vesten. Men de treffer meg, og det er nok sant i det. Her er det liksom i boka, så er det på en måte djevelen som lager en taktikk til sine engler, sine onde engler, og det som skal gå ut og ødelegge for de kristne. Så er dette avsnittet her jeg har dratt ut, så jeg synes passer inn. Djevelen skriver, overstumler deres sinn så de ikkje kan høre den svake, viskede stemmen. For ledde dem til å alltid spille radio, kassettspiller når de kjører bil, og holde tv-en, videoen, se den konstant gående hjemmene deres. Dette er jo litt gammelt skrevet. Men... Dette vil forstyrre sinnene deres og bryte fellesskapet med Kristus. Eg kan faktisk ha frimodighet til å si dette her, for eg har i flere år prøvd å leve liv helt uten TV, internett, smarttelefon. Eg hadde kun ein mobiltelefon. Og måten eg kunne sjekka om det var tre i verdenskrig på eller ikke, det var når eg gikk og handla mat. Så såg eg på avisoverskriftene, så så eg, ja, det går heilt fint. Det er ingenting å bry seg med. Så jeg gikk jeg ham og levde videre. Men folk kunne leie meg, for eg var jo siste som fikk vite om alt. Var det en gigasvær katastrofe, sånn, Eg vil nesten så sant fikse det var den siste som fikk om då. Men eg skal seie deg ein ting. Den tida i livet mitt var når eg budde i Haugesund for 12 år sidan, da er det ikkje vore tid i livet der eg har opplevd på mange ein sån stille og ro og at eg faktisk det skjedde nokke i mitt liv for å seie det sånn då. Og eg savnar det når jeg hold... Nå har eg fått meg smarttelefon. Eg fekk smarttelefon for 2 år sidan. Og det på grunn av at eg satt på julebord med NLM, og så var det ei dama på over 60 år, som satt med Kahoot og lurte på, hva er denne koden igjen? Og så sitter eg med en sånn gammel telefon og bare sånn, nei. Og satt med kåne og sa, du vet hva, eg skal ha spå til jule i år. <laughs> så det var, var droppen liksom. Det er jo en med den gamle telefon. Når eg var i heimevern og gikk rundt med den telefonen der, så var det sånn, oh, har du fått sånn kryptisk telefon, du? <laughs> var ja så det slut men eg savner det som står i dette verset eg savner detta og dette er nokre med i vesten nesten har gløymt man har gløymt at det er godt å var stille og venta på hjelp ifrå Herren det er godt å logga av ikkje berre ein kveld men logga av Som en livsstil, på en måte. At, ja, du kan følge med på ting, men ikkje tenk kvar tid. Det trenger du ikkje. Eller lurer på om må av og til tilbake til litt av den tio i Haugesund, og viska vekk litt av den støye som eg eg egentlig ikkje trenger. Gud vil ha heil ditt liv, din full oppmerksomhet. Så korne i Bibelen, Vi er som en sårmann som sår ut, og så havner noe i gode jord. Det tror eg handler om at vi gir Gud den beste plassen og vår full oppmerksomhet. At han får lov å tale til oss gjennom sitt ord. Og når, Gud gir, når du gir Gud sentrum, så kan han også lettare vise deg dagens ferdelagte gjerninger. Den tiden eg levde i Haugesund, så vi jobbde i går på Lundanese. 2-3 dager i vekvå. Jeg skal gi dere et eksempel på, på ting som eg av og til oppfattet bedre før enn eg vil påstå eg oppfatte nå. Eg reiste in til Ølensåg. Då fikk eg ofta frokost av mor mi før eg gikk på Lundanese. Mens eg åt eg skjeva, så leste eg litt i Bibelen, eit kapittel for dagen i dag. Og så ba eg litt. Og teksten eg leste før eg gikk inn til Lundanese, så skulle på en måte få nokje før eg Det var Johannes 4 om Jesus som møtte kvinna med brunn. Og hur kvinna där fekk ett möte med Jesus och fick ett nytt liv och sprang in till Samaria och fortalte om en som har ja. Og så när jeg leste dette så tenkte jeg, me skulle ha me hadde møteveker på på Lundanes, så innsatte Erling Yrke hadde sin siste dag. Og så kom i indre så tenkte jeg så fikk jeg sån form meg at i dag så kommer ein til å ta imot Jesus. Jesus kommer til å møte en elev på samme måte som Jesus møtte hun kvinnene med brønn. Eg fikk en sånn fred for at det det kom til å skje, og så ba eg til Gud, la det skje at ein tar imot deg i dag. Og så gikk eg på lundene som en forventning, i dag kom til å skje noe. Og så på møte så kom det to ikkje kristne, og så ba eg for dei to. Ein av dei er det, tenkte eg. Og når møtet var ferdig så kom han en ene til meg, bak, og så tar han meg bare sånn. Eg må snakke med deg. <laughs> og så tenkte eg bare, yes, så langt så følg jeg dette planen. Og så går med vi senere opp og snakker på et rom, og så sier han, eg må bare ta imot Jesus, eg. Eg klarer ikkje å holde imot lenger. Og så fortalte eg dette til han, at du visste at du skulle komme inn i dag. Fortalte historien om Johannes 4 og sånne ting. Ja, det var litt løyde der. <laughs> det var svaret til det. Och så fick med Betty lag. Dette kun en gjerning, det det var kunden färdlagt gärning att och jag tror i bibeln så står det att det går att bli minna om ting, det går att få fred för ting. Paulus har snackat om han fick uro för ditt och uro för datt och han blev stoppa sån. Jag tror att det går an annor bli leda i kvar dagen och få och få uppleva Gud vill nåke med dig idag. Och kanske kan få leda dig på sitt vis. Det är er ingen lik historia. Men Gud kan bruke oss på forskjellige måter. Andre ting som påvirker Nehemja, eh, hvis vi leser litt i kapittel 1, så står det at han kjente til Guds trofasthet og kjærlighet. Det står, når han ba til Gud, så står det at det er han som holder pakten og viser miskunnhet. Og så er det vers om det, for kristig kjærlighet tvinger oss. Han refererte til Moses og løftene i bønnen og løftene Han kjente Guds ord, og for oss også. Guds ord er det som er virksomt i dere som tror. Emmaus og andre andre, de fikk en bibelundervisning rett ifra Jesus, og så begynte det å brenne hjertene. Det begynte å skje noe med dem, og de fikk farten opp. Og så ned når Guds ord for tak i deg også, så begynner det faktisk å skje noe med deg. Det berer frukt, det berer med seg en brand. Og du tar nye valg enn det du normalt sett har gjort. Eg satt på Fjelltun Bibelskole for mange år siden, og vanlig bibelundervisning, men eg satt og hørte på helt vanlig, kall det for noen synes var kjedelig, eg satt og hørte på den kjedelige bibelundervisningen, men eg gjorde det, så begynte det å dukke opp en brand, begynte å kjenne på at eg har lyst til å sende en SMS til den ikkje-kristne, til den ikkje-kristne, eg har lyst til å komme hjem nå til mye bygd, og for eg har bare vore en rølp, når vi ligger tilbake inn og delar noe nytt eg Og så til slutt, han bar och bekjente sin egne synder, og bekjente til og med andre sine synder. Men kommer med ingen vei uten at vi lever i et omvendelse i oppgjort forhold med Gud. Så hvis ikke vi ikke lever i lyset, så blir tjeneste og, og bønneliv. Det blir, då begynner vi i feil ende. Men detta er alfa og omega for vårt liv i lag med Jesus. O så til slutt om Nehemja det er punktet te som jeg har lyst til å dele som ikke står i teksten. Men det må du liksom lete deg litt fram til og lese i bibelen om andre ting eller forstå sammenhengen. Nehemja hadde han en brannen helt på eigen hand? Var det bare sånn at han var ein sånn pliktoppfyllande fyr så leste i Gamle testamentet og, og sånt på eigen hand? Eller har han nok blitt påverka av andre brøndresøstre i trua? Esekiel var ein profet som blei bortført ifra eh, Judea og inn til Babylon, og virka som profet i Babylon i 22 år. Og han fikk sjå ein heil del ting, og fikk dele ein heil del ting som står i Bibelen, som nok har blitt spredt utover til de andre guds, gudfryktige, blant annet den hemmen er sikker på, den hemmen har fått med seg, Esekiel, sin tjeneste. Han kjente til skriften, han kjente til profetene og profetien. Og ein av profetiene til Esekiel var dette her. Vi skal lese det som Esekiel fikk se av Gud. Herrens hånd kom over meg, og i ånden førte han meg ut og satte meg i, ned i en dal som var full av bein. Han førte meg rundt omkring dem, og se, det lå en stor mengde ben utover dalen. Det var heilt tørre. Så sa han til meg, menneske, kan disse ben bli levende igjen? Jeg svarte, Gud, det vet bare du. Da sa han til meg, tal profetisk over disse ben og si til dem, dere tørre ben. Hør Herrens ord, så sier Herren Gud til disse ben, se Jeg la det komme livsånd i dere, så dere blir levende, og så fortsett historien. Dette er veldig sterkt. Dette viser hva Gud som regel hamle opp med. Døde tørre bein, så kommer Gud gjennom, sin, gjennom Guds ord, gjennom sitt ord, og så kan han tala sånn at døde blir til liv. Det er veldig mektig. Dette tror jeg er en profeti, og dette er jeg nødt til å ha studert og lest litt om også, Men detta har gått i uppfyllelse över flera bølger. Och den störste första bølgen så den ble blev i, det det er det mange som meiner er. når 40 år seinare etter at dette kom, så stod det 42 000 jøder som var <går> de var vakt opp av Gud og klar til å reise tilbake ut av Babylon og tilbake til Jerusalem. Cirka 42 000 jøder reiste tilbake igjen. Folk som kanskje var nedkjørt, utslitt, hadde ikkje håp. Og så er det ein gjeng med jøder som reiste tilbake igjen. Det som er trist er at ikkje alle blei vekt opp, åndelig sett. Mången synes det var heilt topp å vara i Babylon. Dette var jo hovedstaden i verden på en måte, og områder rundt her. Og de blei igjen, og de blei glad i det nye, og i verden. Men nåken klarte til Gud og vekke opp er blant og Nehemja. Det til går tilbake igjen. Det som skjedde ned med Nehemja, det samme kan skje med meg og deg. Gud er den som vekker oss opp. Og så får han oss til å gjere nye ting som elles ikkje hadde vågt å gjort. Eg synest dette er veldig sterkt, men dette står i samanheng, er Sekel var en profet som virka inn i mot Babylon og der deriblant der som Nehemja virka og var plassert. Dette er fem ting jeg har nevnt for dere, at han tok inn over seg nøden. Han kjente til Guds ord. Han kjente til Guds kjærlighet. Han, kjente, han var ydmyk og ba for tilgivelse for seg sjøl og for andre. Og han lot seg faktisk kalla av Gud når Gud kom og ville vekke han opp. Så som er leser om her. Og så er det viktig i forhold til bønnene hemje ja, han gikk. Hva hadde du gjort hvis du i dag hørte om at store deler av kristendorge låg i ruin? La oss si at vi hadde ingen mer kollekt til å sende misjonærer ut. Brandstasjonen hadde blitt kuppet av kommunen, for de trengte det til noe annet. Alt bare låg brakk, og vi hadde lov en gang å drive av kristne skoler, og det hadde også... Så som bare kaos. Alt det vi har bygd opp, var duttet ned. Sånn opplevde Nehemja det. Når tempelet tidligere hadde blitt revet ned, og murene var i brakk, alt det de hadde som var senter i Guds trur det var ødelagt. Hva hadde du gjort, hvis du sto i Nehemja sine sko? Eg tror mange av oss hadde gjort. Jeg, jeg tror kanskje eg hadde gjort det. Eg kalt de sammen, de mest gira folk eg kjente til, og sagt, ok, folkens, vi har store problemer nå, men nå er det viktig at vi står i sammen her, og så tenker vi, hva skal vi gjøre nå? Og så hadde vi sikkert lagt sånn <sans> steg <det> her. Kanskje eg hadde gjort det, med post-it-lapper og muligheter. Vi har lagt det ene og det andre. Og det er veldig bra at vi kan gjere en god jobb i sammen, og jobbe som team og sånne ting. Men det eg har lyst til å si, vi må alltid spørre Gud først i alle ting. Et bibelsk eksempel på det. Josva og israeliterne, når de skal inta kanans land, så fikk de beskjed om at det, nå, det var på en måte tid var inne for de folkene som bodde der, de var ugudlige. Og det står at syndenes mål var nådd, slik at de folkeslagene fikk på en måte en dom over seg. Nå er det nok. Deres synder er det, det er fulltallig nå. Så Gud ville utrydde alle folkeslag i Israel, og så skulle Israel få det. Det var egentlig dommen. Normalt sett så kommer kanskje dommen, den endelige dommen kommer foran himmelen, men de skulle få dommen også her. Så kom og ingen men ingen folkeslag skulle bli spart. Og så opplever de at det kom med noen og har tatt på seg fillete klær, og så har de med seg til med brød som er blitt tørt. For dette folkeslaget her, Gibeoniterne, de var midt i Kanans land. Og så forstod de at Israel har jo roadkill på. De kjører jo rett over fiendene sine. De forstår at det her har vi ingenting om å må stå imot i når Gud er med i. Så de fant ut en plan. Men la det som vi komme, vi får langt, langt borte. Så kommer vi til deg og sier, hei, kan vi få fred? Og så hadde de tatt på seg fillete klær og et gammelt brød som var tørt og dårlig vatten og sånne ting. Sånn at Josva og Ko, de begynte å smaka på brød. P -p -p -p. Nei, dette var tørt. Dette var gammalt ja. Så på klærne og ja, gjør har reist langt, langt ser meg. Og så skrev de på en måte en avtale at vi skal ha fred. Det er greit det. Og så viste det seg rett etterpå at de hadde blitt lurt. Sånn at Joss Josva og, og kompani, de måtte leva med gibunitene for alltid. Så når de først bader, så gjorde de det til vannbererar og vedhoggerar. Så de tenkte når de først skal vares, for de har nytta av seg. Men så står det en plass i Bibelen. Eh, de råd spørte ikkje Herren, står det. De spørte ikkje Gud om råd i det hele tatt. De bare tok det i egne hender, og gjorde detta her ifra endet tagen. Lagte en plan sjøl, og tok sakene i egne hender. Når jeg prøver å ha kommittéer og forskjellige ting, jeg prøver å huske på å si, nå begynner vi først med bønn. Men alt for gånger ganger så er jeg sotte. Jeg har jeg suttet. Ja, nå får vi be. Gud, du ser det vi har planlagt, eh, vil du vel signe det? Dessverre så er det i feil ende med eh, å begynne. Så er spørsmålet, hvor lang tid skal et bønnesvar ta? Eh, Nehemja måtte vente fire måneder, cirka. Före han fick bönesvar för kongen kom och sa: "Vad är er det med dig, Nehemja? Du är er så trist." Och så begynte Nehemja att fortella ka han trängte. Eller han bara stod där och så fortalt han kan trängte, så blev han välsignad, fick allt han trängte av kongen att reisa. Ehm, det tog 4 månader från han begynte att be. Hur lång tid tror du ett bönesvar ska ta? Jag har upplevd en gång att bönesvare tog 10 minutt, helt sån konkret. Og for at dere skal på meg nå, så har eg tatt oss og funnet en kopi ifra Messenger. For eg drev å chatta med Odaril Savik, for eg mangla ein PC på ungdomsarbeid i Haugesund. Så eg skrev til folk, har du ein PC, har du ein PC? Så skrev eg til Odaril. Skikkeleg teit, egentleg. Her skriver eg til han, where could I go? Så skriver Odaril, but to the Lord. Odaril sier, be til Gud, At han skal gi deg ein. Og då er det pc det snakkar om da. Ring til Lundenese. Kanskje dei har ein bilikt. Eg skal det. Ein med grafikk minne. Snakk med Andreas Våge. Kåre eh, er han ifra? Vet ikkje. Men han jobber på Lundenese. Snakte med han når eg var der litt. Riktig. Spørst om han kan se noe om det da. Ja. Det, det skjønner eg ikkje heilt han mener med det. Må nok spørre øvrigheten helst, det vet eg heller ikkje. Er sikkert rektor, da. Nå ringte det en kompis til meg. Han skal gi meg en data nå. He, he. Amen. God is good. Levert på dør. Det er fint. Dette skjedde faktisk. Når eg sukker opp ei korte bønn, kan eg få ein PC. Det er ikkje en gang eg skal ha den, det er ditt rike. Og så mens eg og chatter med han og Darrell, så ringer dei og sier, nei, du, kan du holde på med? Nei, eg sitter nå her, og så holder på å finne ein PC. eg har ein med meg i bilen. Eg skal ha kjøpt min nydag, men han er ikkje så gammel i ein par år. Ja, skal du ha han? Nei. Ja, kan du komme med han då? Ja. Så kom. Eg det er fantastisk. Eit lite bønderopp, eit nødrop. Det skal vi ikkje forrakta. Eg ga to sekunder i den. Gud, vi trenger ein PC. Heldigvis tok eg vare på den der, så kan bevisa. Det, det skjedde faktisk. Og Gud skal lære. Det er han så hørte. Og repetere det som eg allerede sagt om Jesus også. Støtt i sånn bønn. Når dere ber, skal dere ikkje ramse opp ord slik hedningene gjør. De tror de blir bønnert ved å bruke mange ord. Til slut så fant eg nettopp ett et svar på, og eg har spørt Gud det, er det siste vi skal høre nå. Teologisk sett, hvor sterk er min bønn? Hvor mange kilo kan eg løfte med bare min bønn? For å bare stille sånn dumt spørsmål. Sånn. Og så fant eg svaret i Bibelen. Det ga meg så oppmuntring. Og det har eg lyst å dele med dere nå. Det er rett og slett Josva igjen. Men Josva har nå gått i krig mot fem ulike konger og likt, og det er en ganske stor krig. Og så finner jo Josfa ut at fordi jeg har kommet ut på marken, så finner Josfa ut at hvis ikke vi stopper de her på marken, så springer de fem kongene med soldaterne tilbake til byene, og det er mykje større jobb å slå dem når de er i borgerne sine, enn når de er ute på marken. Så Josfa ønsker det, han ber ei bønn til Gud, om at det, de, skal ikke, de skal vinne over dem i dag. Dagen må ikke gå over før de har slått dem så skjer dette. Når Gud stopper måne og sol for en periode, det var den gangen Josfer ropte til Herren, da Herren gav amoritene i Israels sønners vold. Han sa mens israelitene hørte på, sol står stille i Gibeon, måne stans i Ajalonsdal. og Solen stod stille og månen stanset til folket fikk hevn over sine fiender. Solen låg storne mitt på himmelen och drygde nästan en hel dag för den gick ned. Aldri, verken för eller sidan hade varit en dag som denna, det Herren bön hörde en mans lik för Herren kämpat för Israel. Är så detta er mäktigt. En man bar och himmel och jord stoppar opp. Och så kan du tänka detta var lite våldsamt. Det går ju an. Nej men Jesus kan heller inte stå upp ifrån de döda. Det går heller ikkje an. Men Gud er under et skud. Og hvis vi skal tro på at Jesus stod oppi for det døde, så er det akkurat det samme å tro på at Gud kunne stoppe dagen litt. Dette er klinkekulere for Gud. Og jeg. Og så tenkjer jeg når jeg går rundt kring og ber for naboen min, og ber om at vi trenger flere ledere til søndagsskolen, så skal jeg tenke på at når, når Gud hørte i oss oss på han, sånn at det solet stille, så kan han høre de bønn også, sånn at ting skjer. Potensial i de bønn er like stor som den som hører på, det er Gud, og det er uendelikt. For det er Gud du kommer an på, det er han som skal høre og utføre med redskaper i hans hånd. Så vil jeg bare spørre deg, hva ligger på ditt hjerte? Hva er det du ikke kan lave var og gjøre noe med? det du ikke kan lave og gjøre noe Og hvis du ikke kjenner på en sånn klarhet i forhold til hva Gud vil bruke deg til, så er din jobb som kristen å bruke ti i lønnkammer til du blir trygg på kor han vil Gud ha meg. Dette er kjempeseriøst. Finn din nådegave, finn din tjeneste, finn ut kor vil Gud vil ha deg. Og så vil du få kraft og alt du trenger hvis du går på den stien der så han har kalt deg til kanske någon ska byta på det för du känner att er, du du stänger i väggen i där du är er Det kan var du må ändra på ting och tång men bruk tid i lönnkammare vad ligger på ditt hjärta Gud du ska lavar och ge något mer så som det hemme jag gör ska mig be Jesus med lägga missionshallen och alla som är er här i dina händer du är er höstens herre du är er hövding över herrens här herre. Du er den som styrer alt og har full kontroll og sitter på tronen. Og til deg skal vi få lov å snakke, be, påkalle og takke og lovprisere. La oss alltid huske det når vi kjenner på motløshet eller kjenner på at arbeidet er stort her nede. At vi har deg og du går foran. Du går ikke bak oss eller på siden, men det er du som går i front. Og er høvdingen vår. Du er høvdingen vår. Hjelp oss å Senna opp sånne små nødre opp til deg dagligt. La oss få gå i ferdlegte gjerninger og få se bønnesvar rundt oss i det daglige. For ditt navn skyld, du skal allare Jesus. Amen.